0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e eu tô sozinho aqui nessa abertura, mas por pouco tempo, porque daqui a pouco chega uma galerinha da pesada para falar com a gente sobre as eleições que rolaram lá no Reino Unido e também conta pra gente o que rolou, como explicar a avassaladora vitória de Boris Johnson e o seu partido conservador. Quem diria, hein? Quem diria? Qual será o futuro dos Labourers? Qual será o futuro da União Europeia com um provável Brexit? Se é que Vai ter Brexit, né? Qual o futuro da política no Reino Unido? Bom, para falar sobre estas coisas todas, a gente recebe aqui um outro Felipe o Felipe Estre ele é doutorando em relações internacionais pelo IRI lá na USP mas faz o sanduíche lá em Londres no King's College, ele fala com a gente direto de Londres, acompanhou de pertinho o que rolou nas eleições lá no Reino Unido e quem fala com ele são outros dois grandes amigos e pesquisadores e que acompanham também de perto o que rola na Inglaterra Trata-se do conhecido Geraldo Zaran e da conhecida Carol Pavese, os dois hosts aqui da casa, que tocam a conversa junto com o Felipe Estre. Bom, para quem ainda não sabe, quem ainda não se ligou. É, tanto o Geraldo quanto a Carol já moraram lá na Inglaterra... Eles fizeram um doutorado lá... E, enfim, são estas as três vozes que vocês ouvirão nesse papo... A voz do Felipe Estre, do Geraldo Zaran e da Carol Pavese. Antes de ir para o papo, eu quero agradecer imensamente... Os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada... Eu recebi aqui um microfone novinho em folha... E um fone de ouvido novinho em folha, cabos novos... Enfim, a gente tem melhorado aos pouquinhos os equipamentos aqui da casa... Isso só é possível graças aos apoiadores e apoiadoras. E se você quiser nos dar um presente de Natal... É, entre lá em www.chutandoescada.com.br e apoie esse projeto você também. E já que a gente está falando em apoio de projetos legais de divulgação científica na área de relações internacionais, eu quero aproveitar aqui e divulgar um outro projeto de divulgação científica na área, que é a revista Monções, a revista de relações internacionais do FGD, eles fazem um trabalho muito interessante lá com diversos dossiês temáticos sobre temas de relações internacionais. Tem lá um muito interessante sobre economia política internacional, sobre gênero e relações internacionais, sobre direitos humanos, enfim. Tem vários dossiês publicados e tem outros dois aí no forno. Um sobre deslocamentos populacionais, migrações e refugiados e tem o outro sobre teoria de relações internacionais no Brasil e se você é pesquisador na área a revista está com duas chamadas abertas uma é sobre a Amazônia e o outro sobre crime e relações internacionais bom, entre lá na revista Monções é, e você vai encontrar informações de tudo isso que eu falei eu queria deixar um abraço aqui especialmente para os editores da revista o Matheus de Carvalho Hernandes, um grande amigo aqui da casa o Bruno Botti Bernardi e a Débora Monte, parabéns pessoal pelo excelente trabalho. Bom, então vamos para o papo com vocês Geraldo Zaran, Carol Pavese e Felipe Estri que contam pra gente o que rolou nas eleições do Reino Unido nos últimos dias
2: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de
3: política internacional e divulgação científica em relações internacionais para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br apoio. Good evening and welcome to the BBC News at 6 from Downing Street, where Boris Johnson has promised to repay the trust of voters after leading the Conservatives to an extraordinary election victory. But it was a very different night for Labour, the party's worst performance since the 1930s. Jeremy Corbyn said he would not
1: contest another general election as leader, but he hasn't stood down yet, despite calls for him to do so.
4: I don't know what you think. But I mean absolutely no disrespect to those who are no longer with us, Mr Speaker. But I think that this Parliament is a vast improvement on its previous yeah!
1: And indeed, Mr Speaker, I would say it is one of the best parliaments this country has ever produced. Yeah!
4: Carol, tudo bem com você?
3: Tudo bem, e você? Você
4: lembra a sua primeira participação aqui no Chitô na Escada?
3: Lembro, lembro sim. 2016 a gente discutiu o Brexit.
4: Não, você tá velha, mas não tá, você não tá tão velha não. não. O, programa é, o programa é de 2017, do primeiro semestre de 2017.
3: Não, mas a gente foi o... falar sobre o Brexit em 2017, Theresa May, eleições e o que aguardava o futuro das relações Exatamente. da União Europeia e da Inglaterra, e ainda bem que a gente não fez nenhuma aposta, porque provavelmente a gente teria perdido, ninguém imaginava que a gente ia estar aqui, na virada da década, aliás, né, vamos entrar aí em 2020, e essa novela mexicana, com um toque britânico e The Crown, continua.
4: É, o, o plebiscito, o primeiro plebiscito foi em 2016. A gente conversou sobre isso aqui uhum. em 2017, no episódio número 5 do Chutando a Escada já faz tempo. É, depois, no final do ano passado, tem um pouquinho mais de um ano. A gente conversou com o Marco, Marco Antônio Vieira, lá em Birmingham é, também sobre o Brexit, é, também sobre o acordo da Teresa May. E agora, mais um ano depois, voltamos a falar sobre o Brexit. E dessa vez com um convidado. Apresenta o convidado aí, Carol.
3: Ah, a gente vai falar hoje com um Lorde britânico aqui, o Felipe Estre. O Felipe, ele está concluindo, né, Felipe? Concluindo. Adoro falar <risos> isso, isso para quem está fazendo doutorado.
0: É sempre bom uma ideia de estar tá concluindo
3: exato é, concluindo o doutorado dele pelo IRI em relações internacionais o IRI USP é, com uma dupla titulação IRI e King's College em Londres então ele já tem um tempo que ele está em Londres fazendo a pesquisa dele e acompanhando agora de perto esses últimos desfechos do Brexit essas cenas recentes que a gente viu a semana passada com as eleições e agora os burburinhos que estão acontecendo em Westminster essa semana também com o Boris Johnson aí super empoderado Nessa vitória... E a gente vai dar continuidade... Então hoje com esse papo de Brexit... Para atualizar vocês... É, talvez, muito provavelmente não será o último, né? É, tá longe de acabar isso, mas é mais uma cena aí desse capítulo. Felipe, super obrigada por estar aqui conosco hoje,
0: batendo esse papo. Imagina, meu prazer. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria e no fim, o que ocorre é que a gente vai nesses, nessas idas e vindas de eleições, né? Já há dois, três anos que é um assunto que não, não sai da pauta. Eu acho que todo mundo tá meio cansado de falar sobre isso, e esse cansaço, inclusive, foi muito refletido nas próprias eleições, né, mas agradeço o convite. Se
4: apresenta um pouco, cara, você é... ah, claro. tá, tá fazendo o que aí no, no King's College, tá aí há quanto tempo, conta
3: Qual a,
0: é a seu... sua história aí.
3: Seu Beleza. signo e tal.
0: <risos> eu nasci 87, aquariano, janeiro, dia de São Paulo, <risos> eu, eu tô aqui. No King's College, desde dezembro, vai completar o ano agora que eu estou aqui, em Londres. Eu estudo diplomacia brasileira, mais especificamente, eu estudo as relações entre a diplomacia e a academia no Brasil, mas eu dou aula pra, de política internacional para candidatos, candidatas para o CACD, para diplomacia já há bons anos, desde 2014, então apesar de eu estar focando em diplomacia, eu também acompanho todos esses desenvolvimentos, seja de Brexit, ou Reino Unido ou de outros países já há bastante tempo, é, o acompanhamento obviamente focado né, para o concurso, mas isso leva a gente a ter sempre esse contato constante com, com os desenvolvimentos da política internacional. E cheguei aqui em Londres faz um ano e claro, estando aqui a gente é meio que obrigado a, a acompanhar as eleições, porque, primeiro, nosso interesse, né, a gente quer saber como é que as coisas vão caminhar por aqui também, é, eu pensava, né, que saindo do Brasil ia ficar um pouco mais tranquilo em relação a acompanhamentos de processos eleitorais, depois de ter saído logo, depois das eleições, mas no final das contas, aqui teve um ano intenso também, né, a gente teve... Primeiras eleições para o próprio parlamento, já foram bem indicativas de uma certa insatisfação com diversos grupos políticos e me parece que os conservadores foram bem espertos em, em sacar como que era essa insatisfação e capitalizar isso e, em termos eleitorais. Mas enfim, acabei já entrando um pouco no assunto, mas voltando para as apresentações, é isso, estou aqui em Londres já há um ano, fico por aqui pelo menos até outubro do ano que vem, e concluindo o doutorado, esperemos que tudo corra bem, e, e é isso. Basicamente. Você quer mandar um
3: beijo para o seu orientador, não?
0: Para todos eles, eu tenho três, né? Por falta de um. <risos> Isso é uma Mas boa Felipe ocasião. Felipe Loureiro, claro, Felipe Loureiro, que já participou aí com vocês, inclusive, falando sobre Estados Unidos, é meu orientador lá no Brasil. E aqui o professor Anthony Pereira, do Brazil Institute, e o professor Mervyn Frost, do Art Studies, são os meus dois outros orientadores. Então. Tem gente que já acha difícil ter um, eu tenho três, mas estou muito, muito contente por ter todo esse suporte aí.
4: Bom, deixa eu fazer uma recapitulação aqui então. É, na nossa conversa aqui do ano passado, no final do ano passado, é, a gente discutia o, o acordo que a Tereza May tinha levado ao parlamento. Né? A gente tinha feito o um episódio nas vésperas da... Dessa, dessa primeira votação, um, do, de um acordo finalizado, né? O, o Brexit aconteceu, o, o referendo aconteceu, é, o plebiscito, na verdade, né? Aconteceu em. Uhum. plebiscito referendo, agora não sei. Aconteceu em 2016, uh, o então premier, que era o, o, o primeiro-ministro, que era o James o Cameron, David Cameron pediu renunciou né, por ter uh, perdido o voto, assumiu a Theresa May. Tereza May ficou uh, um ano e meio, mais ou menos, mais, né? dois anos e meio, é, negociando esse acordo é, e aí no fim de dezembro, ou, ou, no, no fim desse período, né? no fim de 2018, levou um acordo para, é, para o parlamento. É, em seguida recebeu uma derrota histórica tem vários momentos históricos né, no, em Westminster, nesse trajeto todo é, ela tinha chamado uma eleição é, em junho é, de 2017 teve a sua teve a sua maioria reduzida, não é isso? e aí quando levou o acordo para o parlamento no final de 2018, teve uma uma derrota como há pouco tempo, como poucas vezes se viu né? no, no parlamento britânico. Isso levou, o decorrer desse processo, levou à renúncia da própria Teresa May em junho desse ano. Né? E aí, a partir de julho, começa a era do Boris Johnson. Boris Johnson, que tinha sido prefeito de Londres, que tinha sido um dos é, grandes apoiadores da campanha pela saída do Reino Unido durante a primeira eleição lá em 2016, que tinha sido cogitado como primeiro-ministro na hora que o David Cameron renuncia, mas ele, em 2016, não, não aceita, não aceita concorrer à liderança do partido. A liderança cai então para a Theresa May. O Boris Johnson, que foi ministro de relações exteriores, secretário de, de, de relações exteriores né? é, da própria Theresa May, por boa parte do governo, e aí renuncia por conta é, da maneira como o Brexit estava sendo conduzido, né? Você quer complementar, Carol?
3: Não, só falar que ele foi prefeito de Londres também, antes disso, né? De, de, entre 2008 e 2016, ele foi prefeito de Londres e é aí que ele a, assumiu esse cargo de secretário de Estado aí para Relações Exteriores é, do Reino Unido no, no governo da Theresa May de 2016 até 2018 então antes ele foi prefeito aí, e ele é uma figura bem caricata, né, assim, aliás, não sei nem como ele conseguiu chegar, eu não votaria nele nem para zelador de prédio, mas ele, é, a, o próprio cabelo dele já demonstra <risos> muito muito sobre a sua, sua personalidade, mas ele é um, um cara que, assim, ele foge do perfil de um político comum britânico, né, e ele assim, fez vários comentários já racistas, islamofóbicos, é, ele é tem umas declarações bem polêmicas e não é né, uma coincidência, mas o apelido dele é Bol Joe, então quase bozo, né? Para a gente traçar um <risos> paralelo aí com a nossa realidade também de bizarrices políticas, é, mas o Boris Johnson é conhecido como Bol Joe e foi isso, né? Foi esse resultado surpreendente aí essa ascensão nessa carreira política bem é, peculiar. Ele nasceu nos Estados Unidos também, isso é importante ressaltar, por isso essa relação próxima é, com os Estados Unidos, que a gente vai discutir também um pouco hoje, mas isso é importante pontuar, né? ele é jornalista e o pai, é, acho que era, sei lá, soci, é, da alta sociedade e tal, então ele tem... É, tem essa, essa passagem a inicial da vida dele nos Estados Unidos e depois que ele foi para o Reino Unido, já mais para frente, aí ele estudou em Oxford e, e aí deu sequência na sua carreira. Mas tem um vínculo afetivo muito próximo com os Estados Unidos que vai refletir bastante nessas relações aí, é, do Reino Unido com, o, com os Estados Sim. Unidos. Enfim.
4: Bom, o Boris e... Johnson, quando assume, tenta um golpe né? é, para cima do, do parlamento. É, ele usa um, um expediente que não é comum, mas também não é tão incomum, que é pedir que a rainha suspenda o parlamento por é, cinco semanas. Normalmente isso é utilizado em momentos de reorganização do governo ou algo assim. No caso dele, é, o movimento foi estratégico porque havia uma, uma data limite, né? Uh, para a saída da, do Reino Unido da União Europeia, que era 31 de outubro. E, e a estratégia do, do Boris Johnson era pedir a suspensão do parlamento para uh, não, não deixar que o parlamento uh, interferisse no processo ou pudesse uh, colocar uh, obstáculos né, à saída do Reino Unido é, até 31 de outubro ele queria um pouco obrigar o parlamento a, a aceitar é, qualquer coisa que o, o primeiro-ministro tivesse negociado. Esse movimento ele foi barrado pela Suprema Corte inglesa, que também é um órgão que a gente ouve falar pouco. Em setembro, é, a Suprema, No final de setembro a Suprema Corte é, barra essa ideia de prorrogação do, do parlamento. Uhum. É, o parlamento volta a se reunir e aí então o Boris Johnson é, usa um, um outro expediente que também é, a gente vê pouquíssimo na história da Inglaterra a do Reino Unido, que é marcar uma eleição para dezembro né? é, uma eleição para o inverno ou uma eleição de Natal, como chamam alguns né? é, e para quem já passou pelo Reino Unido já morou no Reino Unido Sabe que o clima naquele país, o clima político, social, é bastante diferente no verão e no inverno, né? é... Nossa, sim! Então, esse é um pouco o pano de fundo uh, dessas, dessas disputas e, e, e dessa eleição né, que a gente viu acontecer aqui nas últimas, nas últimas semanas. Como é que foi passar por esse período todo aí, Felipe? O que, que você andou vendo aí? O que, que chamou sua atenção?
0: Não, primeiro que passar as eleições no Reino Unido é algo absolutamente atípico para gente acostumado com eleições no Brasil, porque você quase não vê nenhuma diferença. É, o, o, o esquema eleitoral deles aqui é bem diferente... É, primeiro por conta da própria questão de voto distrital, então você tem uma conexão muito diferente das, dos eleitores com o seu candidato ou a sua candidata, isso já é algo que a gente não está muito acostumado, porque você tem os candidatos para cada, um cada um dos condados, assim, cara, uma das regiões eleitorais, os distritos, né? eles vão eleger um só representante, então eu moro aqui em Milelands agora, então eu sei exatamente quem é a minha representante no parlamento, quem foi eleita agora, na verdade, para ser representante. E em termos de campanha, bom, primeiro pelo voto não é obrigatório, eles precisam mobilizar as pessoas para saírem de casa, então o que ocorre é que você não vê é, santinho, você não vê essa coisa, mas é muito comum você ver pessoas na rua tentando levar você para votar, até me abordaram uma vez e eu falei, gente, queria muito para ser muito honesto, né? mas não posso, não por hora ah, acompanhar vocês nisso, mas esse é um momento é, interessante, outro momento é que agora em dezembro, né? faz eu acho que mais de um século que a gente não tem eleição aqui no Reino Unido em dezembro, e é justamente porque está frio, o tempo não é lá dos mais agradáveis, está meio chuvoso, as pessoas estão muito na rua mas para fazer compra, então é aquele inferno de turista para tudo quanto é lado, enfim, não é dos momentos mais agradáveis para sair nas ruas aqui em Londres agora. Eu acho que esse, esse ímpeto de ficar mais retirado <risos> deve ser não só aqui. É, então é interessante como a gente não vê muita movimentação na rua, mas sem dúvida na mídia a gente vê constantemente a cobertura, a gente ouviu é, muito e faz algum tempo que esse debate ele sempre surge em na qualquer conversa que, que apareça, você vai discutir esse tema. A gente estava agora há pouco discutindo do Boris Johnson, é interessante ver, eu acho que é muito... É, é muito <cười> é muito claro que ele é um político extremamente hábil, né? a Carol falou um pouco dele, dele ter sido prefeito de Londres e a, a, alguns meses o Guardian ele publicou uma reportagem sobre o Boris Johnson que colocava a cara dele pintada de um coringa porque realmente ele tem essa essa questão de se adaptar ao, aos ânimos é, da população, aos ânimos eleitorais justamente para tentar tirar proveito próprio. E a gente viu isso, né? Então o Boris Johnson se adaptando às vontades populares para tentar angariar é, retornos eleitorais. A gente viu o Boris Johnson tendo recusado concorrer a primeiro-ministro no momento que era extremamente delicado e a May ficou com a bucha e a May foi mais uma né, liderança que caiu por conta do Brexit. A gente viu o Gordon caindo, a May caindo, agora Corbyn caindo, a gente viu até a Jo Swinton, do, Swinson, do partido do, do <coughs> Leibniz também, perdendo a cadeira dela. Então, esse assunto vem muito, Boris Johnson, ele vem com muita habilidade, contornando e vendo essas demandas e também contornando as regras. Né? A tentativa de manobra dele em relação ao parlamento é, acabou sendo, saindo pela culatra por um... Por um por uma perspectiva, porque ele acabou sendo é, barrado pela Suprema Corte, mas eu acho, nossa, eu acho absurda a capacidade que ele tem de aguentar a pressão de aguentar todas essas porradas por todos os lados e continuar aí. E depois de ter perdido na Suprema Corte, depois de ter, ter ameaçado de fazer as eleições, e as eleições realmente aconteceram, ele ainda sai por cima. Né? Então, essa habilidade dele, claro que... É, em termos do, das propostas não estou lá muito junto <risos> para dizer o mínimo mas a habilidade dele como político é admirável admirável
2: To sleep, to dream, to keep the dream in reach To each a dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up?
3: Bom, foi uma, um pleito bem polarizado, né? Teve essa especificidade aí de, de ser num inverno e acho que uma característica também importante é que o voto ele não é obrigatório, né? E ele acontece num dia de semana, quando as pessoas estão trabalhando e as urnas ficam das sete da manhã, acho que até dez da noite abertas, então você tem uma uhum. janela aí grande para poder votar. Mas mesmo assim, acho que essa altura, né, a gente... Em Londres, três, quatro da tarde já está escuro, então não é nada agradável Nossa, Se eu sair do trabalho e ir para uma fila às dez da noite, é tipo ficar madrugada dentro, é, numa fila para votar. E, e não é feriado, né? Assim, eles nem dão um feriado, então as pessoas têm que trabalhar normalmente, ter suas atividades normalmente e mesmo assim arranjar um tempo para votar. Por isso tem. Você sabe quanto foi a, a adesão nessas eleições? Porque, eu pelo que acompanhei aqui, tiveram grandes filas, né? Apesar dessas dessa, especificidades aí foi um pleito com um, um, um número de votação bem alto, de participação bem alta. Você, você tem acesso a esses dados? Aí?
0: Eu não cheguei a ver exatamente qual foi o, o turnout dessas eleições, mas o que a gente claramente percebeu é que teve uma mobilização muito maior do que outras, né? porque o, o assunto Brexit tomando a frente acabou levando a uma mobilização muito grande, a um esforço muito grande de chamar as pessoas para irem para a rua, de chamar as pessoas para irem é, votar mesmo. Então, isso ficou bastante claro, assim.
3: E aí, a gente tinha esses dois grupos, né? Então, tinha, basicamente, o, o bloco do Boris Johnson e a oposição, que era o Jeremy Corbyn com o, o Labour, né? É, Traça para gente um pouco o perfil desses dois grupos, quem apoiava cada um e qual era essa agenda, porque eram bem antagônicas né, as propostas e os dois uhum. candidatos.
0: Então, com os conservativos você tem... Bom, o, o problema dessas eleições é que eles acabaram muito polarizados em relação ao, ao Brexit, mas é interessante notar as agendas um pouco distintas que eles têm, né? Então, começando pelo Labour, é, o que a gente nota nos últimos tempos foi o esforço do Labour de, de se aproximar das suas bases eleitorais. Então, eles acabaram ampliando a possibilidade dos filiados do partido é, influenciarem na própria, a, da própria liderança do partido. O resultado disso foi que o Corbyn, que tem uma agenda considerada mais, é, mais à esquerda, tomando a liderança do partido e tendo esse papel é, muito interessante, que ao mesmo tempo ele tem o apoio popular... É, muito forte, o corbinismo digamos assim, acaba sendo muito forte e mas ao mesmo tempo ele enfrenta uma certa dificuldade em lidar com outras alas dentro do partido é, do Labour especialmente umas, as alas um pouco mais centristas do Labour, então você tem uma agenda, você tem uma, um apoio popular né, que vem muito das classes trabalhadoras isso ligado especialmente às regiões nas quais você teve uma intensa uma intensa esse crescimento industrial, então grandes centros urbanos em geral é, região de Londres, região de Manchester, você tem um apoio grande, um apoio muito ligado a essas, a essas classes. E em termos de agenda, o que o Corbyn propôs nos últimos tempos foram algumas medidas bastante interessantes de buscar é, reestatizar alguns serviços públicos, de buscar ampliar o aparato de, de apoio social, o aparato que, foi, que vem sendo né, que é, é, progressivamente diminuído, ao menos desde os anos 70, 80, especialmente. Então ele tem uma proposta muito é, interessante de buscar justamente ampliar esse apoio do governo à população. Isso nos últimos anos tem se tornado algo é, mais do que uma opção necessária, porque você vê um aumento muito grande nas pessoas, por exemplo, morando na rua, aqui em Londres, algo que você não via nos últimos, pelo menos me falam que desde 2012 isso tem se tornado um problema muito sério e a dificuldade em conseguir casa, a dificuldade em viver com o suporte que o Estado dá, ainda que, claro, dê algum suporte, é uma das bandeiras, é, lidar com isso é uma das bandeiras fortes do do, do partido do Labour. Em relação aos conservadores, eles têm uma origem muito mais aristocrática, mas claro, ao longo do tempo isso vai é, se transformando e eles têm uma proposta, uma perspectiva, uma agenda muito mais liberal, eles têm uma agenda de não acabar com esse suporte social, mas tentar deixar isso no mínimo, uma agenda de não ampliar, é, não aumentar os impostos, é, uma agenda muito ligada a, a interesses é, econômicos e também tem algo interessante, que quando você olha o perfil dos eleitores, tanto do Labour quanto do, dos conservativos, você vê muito claramente uma diferença, com o Labour ganhando muito mais voto no eleitorado mais jovem é, e mais urbano, enquanto os conservativos eles têm um eleitorado muito mais velho. Então, o que parece, a partir dos 40, a partir de 35, 45, está mais ou menos igual, mas os, o eleitorado mais mas Velho ele, supo, ele apoia o, o, os conservativos de uma maneira muito mais intensa. Então, você vê uma diferença também em termos de geração nesse apoio, tanto a um quanto a outro. E é interessante notar como essa questão da geração, assim como ela se, se transporta para o apoio mais é, intenso ao Labour, aos conservativos, ela também está é, associada a apoiar mais ou menos a saída da União Europeia. Então, o Brexit ele é a posição majoritária do eleitorado. É, enfim, mais velho, enquanto o eleitorado mais jovem, ele vai ter uma posição majoritariamente pró é, manter, ficar na União Europeia. Felipe,
4: deixa eu ver, um, deixa eu tentar entender uma coisa aqui, porque uhum. o, gran, o, o grande gatilho dessa eleição foi o Brexit, né? é, foi o fato do... Uh, do Boris Johnson achar que não tinha um mandato para conduzir o Brexit como queria uh, uhum. e o fato do parlamento de ter ali uma, um, uma conjunção, uma, um, uma maioria no, no parlamento que se opunha à maneira como ele, ele queria uh, encaminhar a questão. Uh, mas uh, o Partido Trabalhista, né, o Labour, uh, não se posicionou definitivamente a respeito uh, do Brexit. Né? Ou pelo menos é isso que eu, que eu andei vendo e, e, o, e o Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, não dizia nem que sim nem que não, né, N num... uhum. Uh, dizia que, que ia ter que ver, que talvez um, um, uma outra consulta, enfim. Por outro lado, o, o partido que a gente chama do Lib Dem, né? uh, liberal-democrata, uh, que por muito tempo tinha sido a terceira força no parlamento britânico, inclusive no começo do governo do David Cameron, uh, chegou a fazer coalizão né? pra, entre conservadores e Lib Dems para o Cameron conseguir uh, governar, o, o Lib Dem, esse pessoal Se posicionou né, Claramente contra o Brexit né, é, Falando em, em revogar O artigo 50 né, Que é o artigo É o, é, é a, é o pedido de saída né, É a notificação do Reino Unido Dizendo que quer sair da, da, União, da União Europeia E aí coisas curiosas Aconteceram, pelo menos A hora que a gente pegou a quebra do voto né. O Partido Trabalhista Que não se posicionou é, perdeu 59 cadeiras no, no parlamento é, e os, os, os Lib Dems também perderam cadeiras, né? É, apesar de terem, parece que terem ganho na, na proporção do voto, por conta do voto ser distrital... É, acabaram perdendo, né? Exato. É, e aí eu tô falando isso para contrastar com uma com, com a eleição de 2017, porque é, em 2017 na eleição eles chamam de snap election, né? Na eleição que que a Tereza May convocou, é, não, não era. Hoje em dia, no, no Reino Unido, você tem é, mandatos de cinco anos, né? Ou parlamentos de cinco em cinco anos. A Tereza May antecipou uma eleição achando que ia conseguir fazer o que o Boris Johnson conseguiu fazer agora, né? Aumentar a sua maioria. E perdeu. E, e, e de 2017 até hoje eu dizia para todo mundo assim: não, ela perdeu porque os trabalhistas é, se recusaram a discutir o Brexit é, e foram discutir política. Foram discutir política pública, foram discutir o sistema de saúde, o NHS, foram discutir discutiram o diabo. Uns, uns conhecidos que eu tenho a dizer que eu, em, em 17 o Boris Johnson discutiu até caça de raposa é, <risos> durante a eleição. É, e isso deu certo. né? Você discutir política pública ao invés de ficar né, discutindo o Brexit. Agora é, que o, o o Corbyn tentou uma coisa parecida, talvez com uma agenda até mais expansiva, né? Falando que ia voltar à gratuidade das, das universidades, falando que ia distribuir internet de graça no país inteiro, etc. Eles tiveram um, um setback, né? Eles tiveram um, uma derrota acachapante. Como é que você entende isso aí, né? O, uma das análises que eu ouvi foi dizendo assim, não, é porque em 2017 ninguém achava que o Corbyn podia virar primeiro-ministro. Então eles, as pessoas voltaram um pouco com a consciência tranquila, fizeram oposição a Tereza May com a consciência tranquila. Agora existia uma chance é, dele virar primeiro-ministro e entre você ter o Corbyn de primeiro-ministro trabalhista ou o Brexit, as pessoas preferiram o Brexit. Você acha que é por aí? Você acha que foi a indecisão dele que... É, a indecisão dele que deu esse impacto? Como é que você enxergou aí? O que, que você tem lido por aí?
0: Enfim... Bom, me parece que o não foi nem uma questão de indecisão, mas é algo muito mais complexo, e esse que é o ponto eu acho que os conservatives e Boris Johnson, com base no que tinha acontecido com o Brexit Party ganhando tanto espaço nas últimas eleições para o parlamento eles perceberam que esse era um nicho que eles podiam explorar, e, e, e eles conseguiram fazer isso da mesma forma, o Lib Dem tinha visto na posição Remain um, um, um espaço para eles ampliarem sua influência ou tentarem ganhar a cadeira, e eles assumiram essa posição, é, e, e muitos dos votos que eles ganharam das que eles haviam ganhado em 2017, é diretamente resultado dessa postura deles contrárias à saída da União Europeia. Quando você olha o Labour, por ser um partido muito maior do que o Dem, por exemplo, e por ter uma base é, tanto social como em termos de interesses na sua coalizão tão ampla, qualquer posição mais marcada em relação ao Brexit seria extremamente complicada, porque é, você não tem... Um, um corte tão claro em relação aos que apoiam o Partido Trabalhista, se eles estão a favor ou se eles estão contra o Brexit, é muito mais mesclado nesse sentido. O que você nota são diversos lugares, diversas é, regiões onde o Labour, ele tradicionalmente tem mais votos, mas são regiões que sofreram nos últimos anos por conta de desemprego ou é, por conta da dificuldade de, de acesso econômico, por conta de restrição de serviços e assim por diante, nesses últimos anos. Então, e, e você... Vê um discurso que colou muito, que é associar essas dificuldades pelas quais a, o Reino Unido tem passado nos últimos anos ao fato de estar na União Europeia e ao fato de a União Europeia estar tirando recursos do Reino Unido, sem nada em troca, esse tipo de coisa. Então, quando você teve. O, quando o Labour precisou é, lidar com a questão do Brexit, ele preferiu, e eu acho que nisso o Corbyn ele foi. É, pelo menos fiel ao que é uma liderança de um partido com essa base, ele preferiu ser muito mais atento às bases do partido e atento a essas demandas, a essas questões políticas, do que colocar o Brexit como um ponto é, crucial de posicionamento. Porque o Brexit vai passar uma hora ou outra, ninguém aguenta mais isso, mas uma hora vai sair o Brexit ou o assunto encerra. Agora a gente acha que está né, muito mais próximo o Brexit de fato. Um posicionamento muito é, forte do Labour, eu acho que foi esse o cálculo que eles fizeram em relação a se opor a, ao Brexit, poderia significar uma perda eleitoral, uma perda de um, de um apoio de uma base que se prolongaria ao longo dos anos. Então, eu acho que o cálculo foi esse, não foi foi uma não foi uma indecisão, mas foi uma impossibilidade de tomar qualquer decisão, tendo em vista uma base é, tão ampla, interesses tão diversos, que compõem o eleitorado do Partido Trabalhista. É... Claro que isso teve um resultado muito negativo nessas eleições, e você comentou em relação a, aos votos, eu acho interessante notar que em termos de proporção de voto, não foi muito diferente o que os conservativos tiveram lá em 2017 do que eles tiveram agora, eles passaram de... É, basicamente de 42,3% do eleitorado para 43%, só que isso significou 48 cadeiras a mais para eles. Então, naquelas regiões onde você tinha uma proximidade muito grande, você viu o, o, a região virando, o distrito virando para os conservativos, isso que foi fundamental e eles conseguiram é, é, formular uma estratégia eleitoral muito eficiente nesse sentido de virar é, os votos. E você vê o, o, o exemplo oposto que são os Lib Dems, que eles saíram de 2,3 milhões de votos para 3,7, mas eles perderam nove cadeiras. Porque, basicamente, nas regiões onde eles ganharam votos eram regiões nas quais, enfim, o Labour ou outros partidos que tiveram agora uma postura um pouco mais. É, contrário aos conservativos e olhando um pouco mais para essa questão do Brexit, acabaram ganhando mais votos de qualquer jeito. Então, esse impacto não foi nem tão grande para eles, pelo contrário, eles acabaram perdendo votos. Mas a gente tem que ver como é que isso vai se estruturar daqui para frente, né? Porque o Labour foi fiel em relação aos seus objetivos, mas tiveram o menor número de cadeiras desde 1935 no parlamento. Perderam regiões que votavam Labour há décadas. É... Por outro lado, os eles vão ter que dar um jeito de conversar com esse eleitorado se eles não querem na próxima eleição simplesmente perder esses votos né, dos, dos labors virados. Porque ninguém mais aguentava, como a gente está comentando, falar sobre isso e a ideia, o, o slogan que foi feito pelos conservativos do Get Brexit Done foi muito bem articulado porque ele conversava tanto com aqueles que queriam o Brexit como aqueles que não aguentavam essa, esse, esse vai, não vai há dois, três anos já então eles conseguiram fazer uma campanha muito bem focada isso se converteu em cadeiras para eles mas como vai ser daqui para frente é um pouco difícil de prever vai depender muito de como os conservatives vão conseguir conversar com esses outros eleitores e como o Labour vai lidar também com essa derrota em termos de rearticulação de estratégia me parece
2: Surely,
3: um, do you know what?
1: This has had a huge impact. Come on my she's talking Brexit. That's no more red light district. No more subtitles on Netflix. The blog said it gets expensive. Checkers 2.0, no confidence vote, but he ain't interested. Man can't budge and fix when it comes to the strip. Come on. Eu acho que
3: os dois partidos né, jogaram com a questão do Brexit de lados opostos, né? Então, para o, o Boris Johnson, tudo que ele falava era, era um mantra, né? Ele ficava repetindo isso constantemente. Qualquer declaração que ele fazia era get Brexit done e, e fez até umas sátiras com alguns filmes. Tem umas cenas assim, meio bizarras, tipo uma parede de isopor escrito Get Brexit, e aí ele entra com um trator e derruba a parede de isopor, assim, por isso que eu tô falando que ele é um, um personagem bem atípico quando a gente pensa é, num político conservador inglês desses de Oxford, todo almofadinha ele realmente se comunica de uma forma é, peculiar, mas... É, total. E tudo que ele falava era isso. Só Get Brexit Dona, então, ele não tocava em outro assunto. Inclusive, uma das críticas era isso. E o que você vai fazer com outras agendas, né? E ele... Tanto é que no discurso depois de Vitória, no dia seguinte, foi aí que então ele mencionou a NHS, mencionou a questão dos impostos, aí ele tocou um pouco em outras agendas, mas ele bateu só nessa tecla, inclusive fugiu também de alguns debates, de entrevistas para é, canais importantes de televisão, para programas importantes, então ele foi criticado por isso. Mas, e do outro lado, a gente tinha o Corbyn apostando no oposto, que era assim, olha, as pessoas não querem mais só ouvir falar de de Brexit, então vamos virar essa página e discutir outras questões. E aí eles também só falavam de outras coisas e não apresentavam uma proposta para o Brexit. E no final, eu é, acho que é muito isso que você colocou aqui, né? As pessoas já estão de saco cheio e acho que, mesmo quem votou a favor é, da permanência, ou seja, se posicionou ao contrário ao Brexit, essas alturas já se rendeu e quer mais é ver essa página virada e, e, e assistir o que vai acontecer agora com o Reino Unido. E o Corbyn justamente dava essa insegurança, né? Ele falou, ó, vamos chamar outro referendo e tal. Então, acho que isso foi bem, bem importante. Mas isso que você pontuou também, achei bem, bem válido dessa derrota para o, o, o Labor, né? O que resta de oposição, então, agora, né, no, no Reino Unido? Como que ficou essa esquerda, que é uma esquerda um pouco atípica também, mas como que está esse quadro e que, que chances tem a esquerda é, no Reino Unido nessa onda também, colocando essas eleições também numa perspectiva de onda de conservadorismo crescente é, na Europa. Né? Então também tem esse reflexo, não foi só o Brexit, mas também tem essa, esse movimento aí que a gente vê na política europeia de uma onda conservadora, né? com políticos atípicos também. Como que você lê esse cenário?
0: Eu acho muito interessante é, é, pensar nessa onda conservadora porque é, existem muitas diferenças entre esses políticos em diversos lugares, mas você tem uma onda na, na Europa Central, você tem o Orbán, por exemplo, você tem o nosso Bolsonaro, você tem o Trump. E o que é interessante notar é que é, não só o que eles têm de semelhança em relação ao discurso, mas também o que eles têm de diferenças. E quando você pensa em semelhanças, claro, você tem uma postura, uma posição em termos econômicos é, mais liberal, você tem um discurso muitas vezes xenófobo, é, é, você tem isso aqui, um dos pontos que o, que, o, que o próprio Boris Johnson falou depois das eleições foi, fazer uma, foi buscar reformar o sistema de imigração, algumas mudanças para que ele se torne um pouco mais é, rígido, é, mas ao mesmo tempo você tem diferenças marcantes, por exemplo, aqui no Reino Unido qualquer discurso contrário à preservação do meio ambiente ou que negue mudança do clima ou qualquer discurso contrário a, a direitos é, seja... É, mulheres, minorias em geral, LGBT, não tem nenhuma aderência. Então você tem o um núcleo duro desse discurso, desse, dessa onda conservadora que está associado à exaltação da própria nação, está associado a não ter impostos, está associado a, a essa, essa política muito mais liberal, mas você tem algumas diferenças em relação a aqui. O que eu acho é que, depois dessa vitória do Boris Johnson, claramente esses grupos mais conservadores eles vão, ganhar, é, vão ganhar algum fôlego por conta justamente da importância que tem é, o Reino Unido, da importância dessa eleição aqui no Reino Unido. Eu acho que cada um vai pegar essa vitória do Boris Johnson e vai vender internamente de uma forma distinta. Então, claro, é, Bolsonaro não vai falar, exaltar Boris Johnson por causa das suas políticas relativas a, a temas é, de direitos humanos, por exemplo. Não vai nem mencionar isso, mas vai falar, vai adaptar o que a vitória do Boris Johnson representa aqui para o contexto brasileiro para tentar conversar com a audiência deles lá. Mas a gente percebe sim essa essa onda conservadora. E me parece que essa onda conservadora está muito associada com... são dois pontos o primeiro, primeiro dos pontos é uma crescente sensação de, de, de quase que abandono no sentido de que você tinha todo um suporte é, social pelo menos aqui na Europa isso está muito ligado a toda uma percepção de suporte é, do Estado que acabou sendo desconstruída nas últimas décadas e uma incapacidade de governo, seja mais à esquerda ou mais à direita, de lidar com essa insatisfação, você tem um aspecto político muito forte que é justamente essas, essa esse, essa, esse liberalismo e essas políticas mas é, liberalizantes que vêm sendo tomadas já há algum tempo, elas se convertem Alô? em dificuldades em termos econômicos, em termos de emprego, é, menor crescimento. Mas eu acho interessante notar como, em geral, o que eles conseguem fazer muito bem aqui, é, pelo menos no Reino Unido isso foi muito feito, foi associar, é, a, 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 o, foi quase que uma coincidência temporal que acabou sendo explorada por motivos eleitorais. Então, a partir dos anos 70, você teve dificuldades econômicas e uma desestruturação do próprio estado aqui, e ao mesmo tempo você teve uma, uma maior uma ampliação da participação de países que hoje a gente chama de emergentes na economia, você teve uma onda que é global, não é uma onda só é, na Europa, de emprego se movendo para outros lugares, buscando condições, salários menores e condições mais favoráveis para a produção. E esse movimento, ele começa no mesmo momento que o Reino Unido entra na União Europeia. Então é interessante notar como diversos, é, isso eu, eu ouvi em diversas é, entrevistas que teve, como é associado um momento muito negativo é, em termos econômicos com a entrada na União Europeia, quando você tem todo um, um uma conformação muito mais complexa de, de fatores globais que estão associados a essas dificuldades econômicas e essas, essa falta de oportunidades que muita gente vê. Um outro aspecto é em termos de representação. Você vê claramente é, a, a política tradicional, digamos assim, tendo muita dificuldade, a democracia representativa se colocando... É, tem, sofrendo desafios por conta dessa dificuldade em efetivamente representar os interesses da população. E aqui no Reino Unido, isso, ficou, isso foi um problema para o Labour, na medida em que uma vez que o, o plebiscito foi feito e foi decidido pela União europeia, qualquer movimento contrário a isso foi muito mal visto por parcelas que se sentem desfavorecidas dentro do Reino Unido, porque se vem é, vem a classe política não representando os seus interesses. Eu acho que a vitória do Boris Johnson está associada a um, outro, a um outro processo, uma outra visão de representação muito contrária à, à discussão e quase que quase que a política nesse aspecto é o mesmo movimento que você vê é, nos Estados Unidos, no Brasil, na, na Europa Central. Então essa onda conservadora vendo Boris Johnson tendo sucesso e outros políticos que querem seguir esse mesmo caminho, eles certamente têm um um bom exemplo.
4: Bom, deixa eu apro aproveitar o que você estava falando sobre a entrada na União Europeia é, para colocar até uma pergunta para você, Felipe, mas também para a Carol, que estuda, estudou muito União Europeia, cooperação, integração, é, que o, o, o grande sonho é, dos políticos britânicos a partir do, do Brexit em 2016, era conseguir sair da União Europeia sem sair é, da área de livre comércio. Né? É, e aí tem um, um detalhe que é, ficar na área de livre comércio significa é, ter é, fronteiras abertas para é, imigrantes europeus. É, que era na verdade um dos grandes motores do Brexit, né? é, acabar com o fluxo de europeus uh, para o Reino Unido, com toda essa esse discurso xenófobo, né? de, de de roubar emprego, de mudar a característica do país, etc. É, então o, os, o, os britânicos sempre tiveram nessa via cruz, quer dizer, sonhavam com é, a saída e a permanência na área de livre comércio, mas para permanecer o principal fator da saída, que era acabar com com essa política de é, de fronteiras abertas também ia ia ser ia por água abaixo. É, agora é, existe uma mudança, né? Então você tem um consen- com essa vitória Cachapante, você tem um consenso claro pela saída. É, muda alguma coisa na posição é, negociadora da Europa? A Europa é, o Boris Johnson vai conseguir um acordo melhor? Talvez consiga alguma coisa? Ou é, do lado da Europa as cartas estão dadas e, e, e vocês não estão vendo muita flexibilização?
0: Bom, o que me parece, é, em relação a essa questão da, do trânsito de pessoas, tá, o ponto central, claro, era a questão da Irlanda do Norte, então como você tirar o Reino Unido da União Europeia e da sua área econômica é você manter as fronteiras abertas na Irlanda do Norte. Esse, esse problema, que é o chamado backstop, ele foi um dos pontos centrais que acabou travando as negociações há algum tempo. A, a solução, ainda que parcial é, e temporária encontrada, para essa questão está associada a você manter uma a Irlanda do Norte dentro dessa área econômica para que você não tenha a necessidade de você reestabelecer controle de fronteiras, porque ninguém quer isso. Reestabelecendo controle de fronteiras, você está indo contra é, os termos do acordo de Good Friday, o acordo que acabou com, com a questão do Irã, na Irlanda do Norte, isso poderia se reverter e, novamente você ter tensões, você ter, enfim, não sabe, o, o, é imprevisto e não se sabe até que ponto haveria uma, de, de fato uma radicalização dessa questão. E no momento que você tem outros movimentos separatistas ganhando força ao longo da Europa, a última coisa que você quer é tendo mais um pretexto para explodir de novo um problema na Irlanda do Norte, além do problema que já vai se ter, sem dúvida, por conta da Escócia. É, como a gente não chegou a comentar, eu acho, mas a Escócia votou majoritariamente pelo Scottish National Party, então você tem um movimento muito forte de querer separar a Escócia do Reino Unido e manter a Escócia na União Europeia. Então, em termos de posição de negociação, o último acordo que foi negociado ele encontrou uma solução, ainda que temporária, para essa questão na Irlanda do Norte, mantendo uma uma coisa, em termos econômicos, para você evitar fronteiras fechadas, mas isso teria um prazo de validade. O que estava se pensando é como que se lida com esse prazo de validade, é, como que se lida com esse, esse, esse tempo até encontrar uma solução definitiva. É, depois do acordo feito, as nego, a negociação vai passar para qual seria uma solução definitiva para a questão da... É, Irlanda do Norte, qual seria a solução definitiva para a questão da própria, da própria existência de mecanismos econômicos de livre, de, comércio, de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. O que me parece é que você teve uma mobilização dessas agendas, inclusive por conta do processo eleitoral, e você teve uma postura mais sítio do Boris Johnson para querer mostrar poder também, para querer é, se colocar, é, enfim, marcar sua posição mas eu acho que uma vez que ele tem a maioria e uma vez que se sabe quão, quão nefasto podem ser os efeitos de uma ruptura também em termos econômicos entre o Reino Unido e a União Europeia, eu acredito que vai haver uma maior flexibilização da postura do Boris Johnson, é, tendo em vista que a última coisa que ele quer depois de ter tido esse sucesso é enfrentar um problema econômico sério nos próximos anos que poderia se reverter mais para frente em uma derrota e o Labour ganhando espaço novamente. Então eu acho que Agora, com a maioria no Congresso tendo um pouco mais de flexibilidade, ele vai conseguir, é, eu acho mais fácil ele, de certa forma, aliviar sua postura e ele ser um pouco mais flexível em termos de negociação do que a União Europeia em si é, mudar muito sua postura. Porque a União Europeia está numa posição de poder em face ao Reino Unido, isso é muito claro. Né? Você tem toda a região econômica, todos os países e o Reino Unido do outro lado. Então, eu acho que depois dessa vitória, o mais provável é que ele consiga negociar é, que os termos que sejam negociados levem em conta esses problemas e ele ache uma solução mais de compromisso cedendo um pouco mais do que a União Europeia podia ceder. Não sei o que a Carol acha em relação a isso, mas estou curioso.
3: Ah, eu acho que bom, né, para a gente é, contextualizar é, ele passou o, o acordo, aliás, o acordo não foi recusado em outubro, né, então coisa que a Theresa May não tinha conseguido fazer, então isso foi uma vitória do Boris Johnson, e agora com essa vitória, isso dá uma maioria também para o, o Boris Johnson e uma garantia de que o acordo que ele negociou vai ser aprovado pelo parlamento, né, então o que a gente deve ver nesse retorno aí, pós-festas, é uma reunião, ou até mesmo essa semana, mas não vai acontecer, é, mas pós-ano pós novo, vai ser o, o parlamento se reunindo e aprovando então o texto do, do acordo é, que o Boris Johnson celebrou com os líderes da União Europeia feito isso esse acordo vai então ser aprovado né, vai ser votado pelo parlamento europeu e aí uma vez o parlamento aprovando o acordo, aí entra então em vigor esse período de transição. né Isso acho que é muito importante a gente pontuar, é, esse slogan Get Brexit Done e tudo mais, uh, remete muito a uma ideia de que o Brexit Done é justamente esse acordo sendo celebrado e essa transição sendo estatada. Mas alguns analistas vão, vão apontar que essa, por enquanto, embora muito, uma novela muito longa, é a fase mais fácil do processo. Porque o que ainda não está é, claro, para nenhuma das partes, é como vai ficar em médio e longo prazo essas relações do Reino Unido com a União Europeia. Isso eles ainda precisam negociar. Né? Então, a gente tem nesse acordo essa transição que dá esse prazo de um ano. Então, até o final de 2020 é, vai ser importante ter negociado já um acordo de é um acordo permanente, então os termos desse divórcio né, agora está meio assim você fica no apartamento e eu levo o sofá, ainda está nessa fase mas depois vai vir é, a concretização dessas relações de uma maneira mais permanente e isso eles vão ter que passar esse ano negociando é, hoje o o Conselho da União Europeia está tá reunido nessa né, semana e os líderes europeus já falaram, olha, o Boris Johnson, né, sempre com a sua, uh, o seu otimismo excessivo em relação ao Brexit, pontuou que ele não vai querer ultrapassar esse um ano de período de transição e que ele vai querer ter todas essas questões já definidas até o final de 2020 é, e os líderes europeus têm falado que olha isso é muito muito otimismo da sua parte a gente não vai conseguir negociar se levou imagina três anos para chegar num acordo aí de transição vai levar muito mais para se definir é, a, os termos permanentes dessa nova relação principalmente em relação ao mercado comum, né, que tem sido a, a, a questão mais problemática. Inclusive, é, o que pega com a Irlanda é justamente essa questão do mercado comum. E os líderes europeus hoje falaram que não vão uh, concordar com nenhum acordo que flexibilize esse mercado comum. Então, se, a União, se o Reino Unido quiser manter algum tipo de acordo de área de livre comércio é, com a União Europeia, vai precisar manter os princípios e os termos do mercado comum, que hoje a gente sabe que é um mercado extremamente regulado, bem burocrático né, e com critérios bem específicos, uh, que fogem um pouco até de acordos comerciais comuns e fora da União Europeia. A gente sabe que a União Europeia tem essa tradição muito normativa e que isso, inclusive, quando o Reino Unido entrou na União Europeia em 73, é, essa adesão do Reino Unido ao longo dessas décadas trouxe a uma maior regulamentação também das atividades comerciais do Reino Unido. Né? Então, uma série de, de normas, principalmente questões fitossanitárias, direito do consumidor e tudo mais, foram ampliadas e é, justamente porque o Reino Unido precisou se adequar a um padrão europeu, lembrando que é, o Reino Unido serve, segue um modelo econômico muito mais neoliberal do que o modelo francês ou do que o próprio modelo alemão quando se, se trata dessas regulamentações então isso aí vai, vai ser bem interessante de acompanhar e, e de novo, é super incerto né? da Irlanda uma das negociações foi, bom, a gente vai continuar tendo a fronteira, mas essa fronteira não vai ser mais terrestre né? então vai ter uma livre circulação, um mercado comum ali na fronteira terrestre e a fronteira da Irlanda com o Reino Unido, agora a gente vai marcar uma fronteira marítima. Como isso vai ser controlado e como isso vai ser fiscalizado? Né? Então eu concordo com o Felipe quando ele fala que o, muito provavelmente o, o Boris Johnson vai ter que ceder. Né? Esse discurso dele é, forte e, e assim, autossuficiente de get Brexit done serve no Reino Unido, porque ele tem um eleitorado que realmente quer isso feito e que está atrás, de fato, de uma liderança que venha com essa postura uh, decidida e que resolva o problema. Né? Mas essa certa petulância ela não serve para uma negociação com 27 8 estados que têm um poder de barganha na mão muito grande. Né? Então, ele vai ter que fazer concessões, porque se ele chegar com essa, essa, esse mesmo discurso e esse mesmo tom, ele não vai conseguir muita coisa. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer outro programa no final do ano que vem, tá? Vou
4: <risos> só adiantando, né? é. Ô, Carol, só para esclarecer, é, ele não passou, o Boris Johnson não passou acordo nenhum no parlamento, né?
3: Não. O que, o que se passou, o que a Theresa May tentou foi ter o acordo aprovado. E aí o Boris Johnson Isso. conseguiu que esse acordo não fosse refutado. Né? É, então o acordo ainda está pendente não é um acordo que teve o voto de não confiança né? o que se passou foi bom, a gente concorda, mas a gente vai precisar negociar não, foi...
4: hum. não, acho que tem uma confusão aí esse acordo não foi o, o único acordo que, que existe que foi votado foi o que a Tereza May mandou, ele não mandou acordo nenhum
3: mas ele negociou a questão da Irlanda, ele conseguiu negociar algumas concessões. Então ele alterou algumas questões pendentes que eram o que travava o parlamento.
0: Exato. O que aconteceu foi justamente isso que a Carol comentou. A gente teve um acordo que a MEI negociou a duras uhum. penas com a União Europeia. Quando esse acordo foi, foi levado para o parlamento, ele foi rejeitado. O que o Boris Johnson fez foi renegociar os termos complicados desse acordo para vir com uma nova proposta. Essa nova proposta, justamente por ter sido depois da rejeição da troça MEI, depois de levar em conta os pontos mais delicados, isso ter sido acoplado, é, ela tem mais chance de sucesso do que... É, a, a proposta antiga e é justamente essa proposta reformulada que, enfim, finalmente depois de um acordo conseguido de dos termos ajustados e levando em conta os problemas que a Theresa May tinha enfrentado que vai ser apresentado agora para o parlamento.
4: É, mas, mas isso não foi apresentado. Você está dizendo que ele, não, que ele não foi negado é porque ele não foi votado ainda. É, e, e, e pelo que eu entendi... É... A União Europeia não flexibilizou em nada, né? É, tem gente dizendo até que o. É, que isso que o Boris Johnson tá alardeando como sendo um, um, um acordo não é aceitável para a União Europeia, né?
0: É, a gente vai ter que ver depois o que vai acontecer quando apresentar lá para a comissão. Mas, de qualquer forma, o acordo que ele traz de volta, esse acordo que ele vai apresentar para o parlamento, foi um acordo que foi discutido com a comissão negociadora da União Europeia. Aí a gente tem que ver como é que. É... Lá na votação da, é, da organização, como é que isso vai ser visto? Mas, de qualquer é, jeito, é um acordo que tem mais chance de sucesso do que o acordo, obviamente, né, que foi rejeitado da MEI.
3: É, esse acordo ele negociou com a União Europeia, né? Ele foi até Bruxelas, se encontrou com o e, e com o comitê do Brexit da União Europeia e aí ele concordou nessas questões, principalmente essa questão da Irlanda que eles acharam esse meio termo aí dessa de manter o livre mercado, né? É, o que a gente tinha antes foi um acordo que tinha que ainda não estava definida essa questão da Irlanda e justamente por isso quando a Theresa levava esse acordo para o Parlamento o Parlamento recusava imediatamente, né? O que o Boris Johnson conseguiu fazer foi negociar um acordo que o Parlamento não recusou, ele se dispôs a votar a posteriori, né? Então não foi aprovado, por isso que eu falei que agora na próxima, é, na próxima reunião, enfim, após as, as, o recesso, provavelmente é, esse a primeira coisa vai ser votar esse acordo e provavelmente ele vai passar, né? É, mas o que o, o Johnson conseguiu negociar foi deixar um acordo que o parlamento não, não se opusesse, né? Na, na época, nessa votação, tinha inclusive a opção de chamar um novo referendo também que foi, é, que foi votado e tudo mais. E isso tudo foi recusado. Então, é o acordo da, da Theresa May, mas com essas alterações que foram concordadas com a União Europeia. Inclusive a União Europeia falou que não vai negociar mais nada, que é esse o acordo que o parlamento agora precisa aprovar e é esse o acordo que o parlamento de, de europeu também vai vai aprovar, entendeu?
1: É,
4: enfim, eu acho que você tá sendo boazinha demais. O parlamento não votou. É, se esse acordo tivesse ido à votação, é, antes da eleição <risos> esse acordo foi negociado em outubro, porque que o cara precisou chamar uma eleição, você está dizendo ah, o, 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 o parlamento não derrubou não derrubou porque não levou o acordo para votação se tivesse ido antes da eleição ia ter derrubado ele chamou uma eleição, conseguiu uma maioria é claro que, é claro que a chance dele passar agora é maior, mas teve um, teve um negócio no meio que foi uma eleição né? É, não, é, não é mérito do acordo, é mérito da mudança política em volta, mas enfim é... E, e enfim eu ainda ainda quero ver o que que a Teresa May tem para o que que a Teresa May não o que que a Angela Merkel eu tenho dizer <risos> desse acordo aí porque eu acho que cê, acho que vocês estão dando muito como como favas contadas que a União Europeia aceitou esse negócio mas enfim é... as outras duas perguntas que eu tinha você um pouco já tocou que era a questão da Irlanda porque tem duas coisas, né? A questão da, da União Aduaneira era uma coisa, a questão da fronteira com a Irlanda era outra, que, que elas ela se, se sobrepõem. É, mas a questão da Escócia eu acho mais interessante, que é, era a última questão que eu tinha para comentar, né? Porque é, até por conta dos resultados, a gente estava comentando antes o, os resultados é, da eleição e essa perda de cadeiras do, 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 do Lib Dem né? é, apesar deles terem ganho em proporção de voto perderam em, em número de assentos é, o Lib Dem que era o terceiro maior partido do, em Westminster passou a ser o quarto é, e foi ultrapassado pelo SNP né? que é o partido nacionalista escocês né? uhum. é, e aí tem toda uma outra dinâmica né? a Escócia também fez um referendo alguns anos atrás a respeito da sua saída ou não da União Europeia e votou, da... perdão, do Reino Unido e votou pela permanência do Reino Unido mas essa permanência está muito atrelada uh, com a permanência do Reino Unido na União Europeia então a gente já tem também uma uma movimentação aí é... a... a respeito né, do pós-saída se pode haver ou não uh, um outro referendo na Escócia, etc. É, se você juntar isso com a questão da Irlanda do Norte, é, tem gente que diz que, que o voto do Brexit vai marcar a transformação da Great Britain para Little England, né? é, com, a saída do, com a possível saída da Irlanda do Norte e da Escócia. Como é que você tem visto essa questão aí do, do Partido Nacionalista Escocês, enfim, o que, que vocês têm ouvido por aí?
0: É, é o, o que a gente ouve aqui é óbvio, né? Eles ganharam 13 cadeiras nessa última eleição, eles têm 48 das 59 cadeiras do, da Escócia no parlamento, é, ganharam algum, algum ainda que, enfim, quase 200 mil é, votos em relação ao, ao último pleito, é, eu enfim, no, no último plebiscito que teve relação à, à divisão, né? Se, se votou pela permanência na. No Reino Unido, ainda que tenha sido uma votação relativamente é, apertada, assim, mas o que a gente mais ouve falar é que, ainda que a Escócia quisesse sair, os constrangimentos que eles têm que enfrentar em termos financeiros, em, enfim, em toda a questão. É, por estar na mesma ilha, por usarem a mesma moeda, por terem uma dívida grande em relação ao próprio Reino Unido, então você tem questões de orçamento, é, ainda que eles quisessem uma saída, o, os constrangimentos que eles enfrentam são tão grandes que pouca gente acha que isso seria efetivamente possível. Agora, o que mais a gente tem visto nos últimos anos é pessoas achando que alguma coisa é impossível e o pessoal vem lá e faz. Né? então eu realmente ainda acho muito difícil você ter uma saída da Escócia, certamente isso é um problema extremamente delicado com o qual o Reino Unido vai ter que lidar é, e não vai poder atrasar muito para lidar com isso o, a votação expressiva do, do SNP marca isso não, não acho é, o que a gente escuta aqui é não é muito viável uma saída da Escócia do Reino Unido mas certamente os termos dessa negociação vão, dessa relação vão precisar ser renegociados em face a, a, as dificuldades que eles enfrentam em termos de manutenção da agenda, em termos desse movimento claramente pró, essa, essa posição claramente pró-permanência na União Europeia que você tem em toda a Escócia, e, e é isso, né? Você tem todo um, 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 um. Não é um aparato social, mas você tem toda uma, uma relação de pertencimento em relação à Europa e os benefícios que isso trouxe para gerações mais novas em relação à circulação, em relação a ampliar os seus horizontes mesmo, que são muito difíceis de ser, de ser apagados. E quando você junta esse movimento contrário à saída da União Europeia com o um movimento nacionalista que a gente vê em alta no mundo inteiro, a gente tem uma, uma junção bastante é, delicada, para não dizer explosiva, e a gente precisa ver como que o Reino Unido vai encarar essa questão mais para frente.
3: É, eu acho que a, a Escócia tá é quem mais se deu mal aí com esse brexit porque um ano antes do referendo eles fizeram esse referendo né a favor do para ver a independência com o aval de é, de Westminster, né, que permitiu esse referendo e nessa época não fazia nem sentido se desvincular, considerando que o Reino Unido fazia parte da União Europeia. Né? A saída marcou essa ascendência desse movimento separatista novamente, mas isso já é uma questão muito mais delicada. Por um lado é interessante você ter um país do Reino Unido querendo permanecer na União Europeia e isso para o ego é, do projeto de integração é muito positivo, né? É, mas por outro lado a União Europeia apoiar um movimento separatista dentro de um Estado membro é, significa também permitir que outras regiões que também têm movimentos separatistas é, tenham um pleito legítimo, que é o caso da Catalunha, né, o mais emblemático para a gente pensar, mas também tem outras regiões aí pela Europa. É, então, assim, apoiar os, os espanhóis jamais permitiriam jamais apoiariam amplamente um referendo é, na Escócia e essa independência, essa vinculação depois da Escócia como um membro independente, porque eles teriam que permitir isso com a Catalunha, né, então aí a gente puxa uma série de outros, uh, outros fatores que corroboram para a dificuldade que a Escócia vai enfrentar. O Geraldo Seguinte, 17 de outubro de 2019, o Boris Johnson fechou um acordo com a União Europeia, então esse acordo foi fechado com a União Europeia, esses novos termos aí uh, dessa saída, principalmente de novo questão da Irlanda, foram acordados com a União Europeia, a União Europeia inclusive celebrou que eles conseguiram chegar num, numa solução comum. É, e esse acordo, ele foi aprovado pela, por Westminster, mas o que o parlamento não aprovou foi o, o cronograma do Boris Johnson, porque o Johnson queria que a saída ocorresse em 31 de outubro mesmo, como estava negociado no prazo anterior. É, e o parlamento rejeitou esse cronograma. E aí o Boris Johnson teve que negociar, então, esse pedido de extensão agora que foi para 31 de janeiro agora de 2020, né, e aí com esse novo prazo é isso que o parlamento vai ter que votar, esse acordo de novo, mas que eles já tinham dado é, uma luz verdinha, uh, mas com esse prazo agora de 31 de, de janeiro. Ele convocou essa eleição justamente porque ele tinha uma margem muito pequena aí de... Uh, de de vitória e, e de assentos no parlamento, então ele fez isso justamente para ampliar sua maioria e facilitar não só a aprovação do acordo, mas principalmente o que vem pela frente, né? Como a gente pontuou, tem muita, muita água ainda para rolar e a parte mais polêmica do Brexit ainda está para começar. Então, tendo essa maioria esmagadora aí que ele conseguiu, é a primeira vez, acho que desde a da Thatcher, que os conservadores têm tanto, tem uma maioria tão ampla né, no, no parlamento, mas com essa maioria fica mais fácil também dele passar o plano maquiavélico dele lei de, de Brexit.
0: Exatamente. <risos> é a maior, é a maior é o maior número de assentos dos conservadores desde 87. Desde aquela época da Thatcher, e a menor bancada do Labour desde 35.
1: Ah, desde o ano que você nasceu
0: já... em
3: 87. É,
0: exatamente. <risos> então, agora a gente já vê os, esses termos iniciais mais delineados. a gente vê realmente, né, pela primeira vez, eu acho que a gente realmente consegue ver um prazo para o Brexit sair, e a esperança não é que as coisas prorroguem de novo, a esperança não, né, mas parece que estão mais perto de efetivamente concluir o Brexit do que jamais estiveram. Mas, como você bem pontuou, Carol, o que vai vir daqui para frente vai ser um desafio muito grande.
3: E me diz uma coisa, assim, curiosidade. É, uma das questões também bem importantes é a situação dos europeus, né? Europeus morando no Reino Unido e dos britânicos que moram na Europa continental, né? Que agora a gente tem essa uh, livre trânsito e, e direitos a serviços sociais e tudo mais. E uma situação de visto bem mais facilitada. É, o que, que você tem sentido aí das pessoas que você conversa, que você conhece, que não são britânicas em relação ao Brexit? Como elas têm... É, se posicionado e quais são os receios e o que, que você vê em termos sociais aí de burburinhos?
0: Nossa, isso gerou uma insegurança tremenda nos últimos tempos por aqui, é, teve uma, uma abertura, né? eles estimularam é, europeus que estivessem vivendo aqui para entrar com o processo de residência até o dia 31 de outubro era o prazo, é, então... Na faculdade, lá no, no King's College, outras faculdades fizeram a mesma coisa, é, for, foram enviados para os alunos e-mails dos, dos reitores, dos diretores, falando, estimulando eles, é, os alunos europeus, a entrarem com o pedido de residência, antes do prazo, é, oferecendo suporte para os que, que precisassem de, enfim, qualquer orientação relativa ao processo de, de, de pedir né, essa residência, para evitar qualquer problema posterior ao Brexit, porque justamente essa situação de insegurança é extremamente danosa quando você pensa em termos de, de planejamento, em termos de você fazer um curso, alguma coisa... Isso poderia ter um efeito muito delicado em termos de sobrecarregar mesmo, os serviços também, é, por aqui em relação a pedidos de visto, mas a gente vê alguns movimentos muito interessantes. O primeiro deles são vários é, britânicos que eu conheço que correram para outros consulados para pedir cidadania portuguesa, é, italiana, qualquer coisa, para evitar problemas mais para frente. Então o que eu ouvi era que o consulado português estava cheio de pedido é, de ingleses de, de nacionalidade. Por outro lado, você também vê é, os, os europeus que estão aqui, os outros europeus aqui na região, buscando é, tanto essa, esse caminho para a residência, em geral eles têm conseguido é, algum, enfim, alguns anos aí de, de residência, mas os efeitos negativos que isso poderia ter para a própria, é, pra, enfim, em termos econômicos, em termos do, desse polo de, de, de universidades que aqui são bem complicados. Então, o que eu acho é que, era um dos pontos delicados, se falava sobre essa invasão de, de essa suposta invasão de europeus tirando os empregos dos, dos ingleses e qualquer coisa do tipo, mas o, o, o que me parece é que o Boris Johnson ele vai tentar lidar com isso de alguma forma, promovendo aquela reforma. Ele, aquela mudança que ele falou no sistema de imigração, fazendo um sistema mais parecido com o australiano, que é um sistema que leva em conta pontos, e você ganha ponto por idade, por emprego, esse tipo de coisa. Mas a gente viu, sem dúvida, nos últimos tempos, uma insegurança muito grande, é isso por todos os lados. Né? Para a gente que vem de outras regiões, não tem muita diferença, né? o nosso processo de visto não, não é alterado em nada, mas esse receio do... Do, do, dos europeus aqui na região, ele acabou sendo muito marcado e teve uma corrida para tentar se antecipar a qualquer restrição que eles pudessem ter.
3: E você vê um aumento de xenofobia?
0: Ó, oh, isso é um, Em Londres, pelo menos, eu não vejo é, isso, mas é porque Londres é uma cidade extremamente atípica, né? Você tem 40% da população sendo de fora, a última coisa que você ouve na rua é o inglês britânico, você ouve, enfim as mais diversas línguas, os mais diversos sotaques, então circulando por aqui a gente não vê isso, a gente vê alguns casos isolados, há pouco tempo teve não sei se vocês viram, mas viralizou um vídeo de uma é, digníssima senhora britânica brigando com dois brasileiros é, porque eles estavam falando português na rua e aqui é o Reino Unido sabe, aqui é, aqui é Esparta qualquer coisa do tipo então tem alguns casos isolados mas isso eu acho que sempre tem mas aqui em Londres pelo menos eu não vejo nada nesse sentido. Pelo contrário, né? Londres é, é muito pro Remain e um ambiente extremamente internacional. Então o que você mais vê é uma postura contrária, mesmo a, ou crítica, muito crítica ao Boris Johnson. Não sei se vocês se lembram antes mesmo de do Johnson assumir. A Theresa May tinha feito algum comentário acerca da população querendo que o Brexit acontecesse e por conta desse comentário, a resposta que teve aqui em Londres foi uma manifestação quase que espontânea que levou, enfim, um milhão de pessoas é, às ruas de um dia para o outro. Então aqui eu não vejo esse movimento, mas certamente se você ir mais para as regiões é, mais para o norte ou para as regiões mais do interior, é possível que você veja... É, pelo menos uma postura mais reticente, uma postura mais é, avessa à presença de, de estrangeiros.
4: Bom, é, acho que é isso aí. O withdrawal withdraw agreement, né? A withdrawal agreement bill deve ser enviado para o parlamento essa semana e aí a gente vai ver aí o que, que o que, que acontece. Well, we know. Felipe, queria te agradecer muito aí pelo seu, pelo seu tempo, por ter compartilhado essas impressões aí com a gente e boa sorte aí nesse próximo ano aí no Reino Unido
0: Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer participar aqui com vocês é, dar essa pequena contribuição por aí.
3: Obrigada Felipe, fica por aí que política aqui é pior ainda, então... Lembro pois é disso. Esse é um dos,
0: dos meus grandes alentos sabe quando eu comecei o processo para vir para cá óbvio que precisa de planejamento é, enfim ninguém imaginava o que, que ia acontecer no Brasil aí no final das contas foi um momento bem providencial que eu acabei vindo para cá aí eu chego aqui me vem bordes de anos amigo parece que essas coisas perseguem a gente vamos ver se os, se os anos vindouros prometem alguma coisa melhor Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.